0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es im täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts mal wieder um Becariata. Bei dem HSV-Profi hat es heute eine Durchsuchung gegeben. Außerdem die weiteren Themen... Die Elbphilharmonie öffnet wieder und zwar mit allen Seelen. Der Hamburger Herzspezialist Karl-Heinz Kuck kritisiert den Kampf gegen die Corona-Pandemie. Und nochmal Fußball. Die Fans des FC St. Pauli und die Fans des HSV können darauf hoffen, nach der Sommerpause wieder in die Stadien zu dürfen. Zunächst aber wie immer die Top 5, die fünf meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5, Räuber weggeputzt, Kioskbesitzer wehrt sich mit Sprühflasche. Platz 4, lässigen Tunnel am Wochenende erneut voll gesperrt. Platz 3, Schüsse auf Reiterhof, warum musste André P. sterben? Platz 2, droht dem Schanzenviertel ein Daueralkoholverbot, darüber haben wir gestern schon gesprochen. Und auf Platz 1, Fritz Kohler unterstützt Werbeboykott gegen Facebook. Das sind die Top 5 auf abendblatt.de. Ja, heute war und ist richtig was los in der Stadt und das trotz der Sommerferien, von denen jetzt auch schon wieder eine Woche vorbei ist. Die Nachricht des Tages kommt einmal mehr vom HSV, zumindest indirekt, denn bei HSV-Profi Bäckerei Jatta hat es heute Morgen eine Hausdurchsuchung gegeben. Es geht wieder um die Frage, ob der Spieler gegen das Aufenthaltsgesetz verstoßen haben könnte Zumindest besteht laut Hamburger Staatsanwaltschaft ein Anfangsverdacht, dass Jatta unrichtige Angaben gemacht haben könnte, als er nach Deutschland gekommen ist. Deshalb wird jetzt, man muss es ja sagen, nochmal ermittelt. Sichergestellt werden sollten bei den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft elektronische Datenträger, also etwa Laptops, Computer oder Handys. Wir alle erinnern uns, vor knapp einem Jahr, zu Beginn der Zweitliga Saison hatte es schon einmal Aufregung um Jatta gegeben nachdem die Sportbild berichtet hatte, dass er unter einer falschen Identität nach Deutschland gekommen sei. Damals konnte dieser Verdacht, das muss man allerdings aussagen, nicht bestätigt werden. Das Bezirksamt Hamburg-Mitte hatte Ermittlungen damals vorgenommen und diese dann eingestellt. Und die Vereine, die nach Spielen gegen den HSV, mit an denen Jatta teilgenommen hatte, Einspruch eingelegt hatten, die zogen damals ihre Proteste zurück. Übrigens hat der HSV, wir erinnern uns in dieser Phase der Saison, mit am besten gespielt und die meisten Spiele gewonnen. Für den HSV selber können die jetzt aktuellen Ermittlungen nach dem verpassten Erstligaaufstieg zumindest keine sportlichen Folgen mehr haben. Das Thema hat sich erledigt. Und wir bleiben natürlich dran und sagen Bescheid. Ich sage Bescheid, wenn es etwas tatsächlich dabei herausgekommen sein sollte. So. Folgen Folgen haben die gelockerten Corona-Regeln für Hamburgs wichtigsten Konzertsaal, auch das ist heute bekannt gegeben worden, die Elbphilharmonie. Die wird am 1. September mit 620 Gästen im großen Saal wieder öffnen. Wir erinnern uns ja, bis zu 650 Menschen dürfen bei Veranstaltungen mit Seeplätzen drinnen, also in Konzertarenen oder Hallen, sind wieder erlaubt. Und die Elbphilharmonie geht also da jetzt voran. Bei den meisten bisher angekündigten Konzerten wird es allerdings zu Programmänderungen kommen und etliche Termine in der Elbphilharmonie sollen verdoppelt werden. Das heißt, es wird dann ein Konzert um 18.30 Uhr für 620 Menschen geben und dann noch einmal das gleiche Konzert um 21 Uhr. Das heißt, die Orchester treten zweimal auf und so kann man dann immerhin auf 1240 Gäste am Tag kommen. Das ist doch schon mal ein Anfang. Und die Elbphilharmonie wird nicht nur den Großen Saal bespielen, auch im Kleinen Saal wird es weitergehen. Dort sind 125 Besucher erlaubt und auch die Leishalle eröffnet wieder. Dort dürfen in den Großen Saal 550 Menschen und in den Kleinen Saal immerhin 170. Äh, insgesamt kann man also sagen, dass unter der Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln rund ein Drittel aller Plätze in Hamburgs großen Konzerthäusern vergeben werden können. Los geht es in der Elbphilharmonie vom 1. bis 5. September. Übrigens natürlich mit dem NDR Orchester unter der Leitung von Ellen Gilbert. Gespielt werden alle Symphonien von Johannes Brahms. So, und der Vorverkauf beginnt am 4. August. Das hört sich gut an. Nicht so gut hört sich an, was der international renommierte Hamburger Herzspezialist Professor Karl-Heinz Kuck, der ja unter anderem im UKE, im Universitätsklinikum Eppendorf und äh, im Asklepios Klinikum St. Georg gearbeitet hat, hört sich nicht so gut an, was der wie der den Kampf gegen die Corona-Pandemie in Deutschland bewertet. Er sieht schwere Versäumnisse seiner Arztkollegen und von der Politik. Cook sagt in einem Gespräch mit dem Hamburger Abend unter anderem, dass es ein kapitaler Fehler gewesen sei, die Kliniken in Hamburg für Covid-19-Kranke freizuholen. Zitat, richtiges Zitat von Herrn Cook: man hätte Schwerpunktkliniken bilden können. Wir haben mehr als 40 Krankenhäuser in Hamburg, die sind per Order dem Mufti alle gegen die Wand gelaufen, sagt Professor Cook. Und hätte es Schwerpunktkliniken gegeben, wären andere Krankenhäuser frei von Corona-Patienten gewesen, in die sich andere Kranke wiederum getraut hätten. All das hätte das Erliegen von klinischer Medizin und Forschung in anderen Fachgebieten verhindert, dieses Erliegen sei dramatisch gewesen. Cook sagt, er habe so einen wissenschaftlichen Kollaps. Also das, äh, das Aufhören, die Beendigung von Forschung in seinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Auch interessant, Cook sagt ebenfalls, dass die Europäische Gesellschaft für Kardiologie ermittelt hat, dass in den vergangenen drei Monaten die Zahl der Behandlung von Herzinfarkten in den großen Kliniken um 50% heruntergegangen sei. Auch da der Grund, die Leute sind aus Angst nicht mehr in die Klinik gegangen und haben ihre Erkrankungen ignoriert, was natürlich fatale, ähm, was natürlich zu fatalen Ergebnissen ähm, geführt habe. Viele von diesen Patienten seien dann zu spät behandelt worden. Ja, Mehr dazu demnächst auf Armblatt.de ähm, Und natürlich morgen im Hamburger Armblatt Cook hat übrigens auch gesagt, dass es ein Fehler gewesen sei, sich zu sehr auf die Virologen zu konzentrieren. Das hören die gar nicht gern. Er sagt, das sind doch reine Labormediziner. Ich will das nicht abwerten, aber wer nie Patienten untersucht, der kann doch gar nicht wissen, wie kranke Menschen sind und wie sie behandelt werden müssen. Die Virologen hätten zudem darauf versäumt, hätten zudem versäumt darauf hinzuweisen, dass, Zitat, niemand an dem Virus stirbt, sondern die Menschen sterben an den Folgen des Virus. Soweit Professor Cook zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Und zum Schluss... Geht es nochmal um Fußball? Nochmal um Fußball, denn die Frage, die im Raum steht, ist natürlich, ob der HSV, ob die Fans des HSV und, der und des FC St. Pauli darauf hoffen können, zu Beginn der neuen zweiten Saison wieder ins Stadion zu dürfen. Genau diese Frage prüfen die Verantwortlichen der Clubs nach unseren Informationen gerade. Beine, beide Vereine sollen demnächst der Deutschen Fußballliga ein Konzept vorlegen, wie man bei einer entsprechenden Genehmigung des Hamburger Gesundheitsamts schon im Herbst wieder vor zumindest halb oder zwei Drittel oder ein Drittel gefüllten äh, Tribünen spielen kann. Beim HSV geht man in internen Planungen davon aus, dass man im besten Fall vor gut 20.000 Spiel, äh, Zuschauern spielen dürfte. Gibt aber auch ein Problem, mit 10.000 Stehplätzen auf der Nordtribüne hat der HSV einen sehr, sehr großen Anteil an Stehplätzen, die bei einem Zuschauer Neustadt nicht genutzt werden können. Am Millantor, also beim FC St. Pauli, sind es bei insgesamt 29.546 Plätzen, sogar 16.940 Stehplätze, die nicht benutzt werden können. Und noch ein Problem, wirklich Geld würde man ohne diese Plätze eben nicht verdienen, weil das, der organisatorische Aufwand, das entsprechende Hygienekonzept umzusetzen und die ohnehin aufwendige Logistik eines Spieltags, die würden ja dazu führen, dass die Clubs im Bestfall ein Nullsummengeschäft machen. Aber immerhin, immerhin, es ist immer besser, mit Fans zu spielen als ohne Fans. Äh, ja, also, Übrigens zur Erinnerung, vor Corona hat dem HSV ein volles Volksparkstadion Einnahmen von rund 1,8 Millionen Euro beschert. Die fehlen jetzt. Nichts fehlen darf natürlich, der Leserbrief des Tages, der kommt von Edgar E. Mangelsdorf und es geht um etwas, ich weiß gar nicht, ob wir darüber in diesem Podcast gesprochen haben, um den, um den Hinweis von Feuerwehr und Polizei, dass das Baden in der Elbe eben halt nicht so ungefährlich ist wie das manche Hamburger gern machen wollen. Dazu schreibt Edgar E. Mangelsdorf. Ich beginne zu zitieren. Ich musste in den, letzten zwei in den letzten Tagen zweimal mit ansehen, wie schnell es geht, dass ein Badender in eine verzweifelte Situation kommt. Bei Niedrigwasser kommt man schnell vom flachen Strand an die Abbruchkante zum Fahrwasser. Ein Schritt zu weit und der schlechte Schwimmer oder Nichtschwimmer verliert den Boden unter den Füßen und wird von der Strömung mitgerissen. Eine Rettung ist beide Male nur durch Glück gelungen. Es gibt am Strandweg in Blankenese keine Rettungsmöglichkeiten. Die Rettungswege, Rettungskräfte brauchen von ihrer Alarmierung bis zum Eintreffen 10 bis 15 Minuten und können vom Ufer auch nicht sofort helfen. Oft sind die Menschen in der Nähe auch unsicher, ob nur normaler Badespaß das Schreien verursacht oder ein wirklicher Notfall vorliegt, bevor die Rettungskräfte angerufen werden. Vielen Dank bis hierhin. Wir hören, beinah gesagt sehen uns morgen wieder, aber wir hören uns morgen wieder an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche euch einen schönen Feierabend. Bis dann. Tschüss.